0: Salut à toi et bienvenue dans Il était une fois, le podcast qui fait rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirants. Je m'appelle Cyril Lefebvre et je suis convaincu que nos histoires, quelles qu'elles soient, sont de véritables trésors pour nous connecter sincèrement et profondément les uns aux autres. Avec ce podcast, je vous propose d'ouvrir un livre merveilleux, rempli d'histoires et de parcours d'entrepreneurs, tous aussi passionnants les uns que les autres. Tous les épisodes ont été imaginés comme des voyages qui, je l'espère, vont vous inspirer que vous soyez entrepreneur ou non. Avant de vous laisser découvrir l'épisode du jour, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre temps, votre attention et l'intérêt que vous allez porter à l'histoire de mon invité. Bonne écoute Celle qui s'apprête à raconter son histoire à mon micro pour ce nouvel épisode d'Il était une fois est assurément l'un de mes plus gros coups de cœur cette année. Elle n'a pas encore 25 ans et pourtant, elle est en train de s'imposer comme l'une des meilleures copywriters freelance de sa génération. Si le terme de copywriter vous est totalement étranger, En gros, retenez que mon invité écrit pour vendre, un peu comme la dame du téléachat, mais en moins chiante. Ce sont ses mots. En parlant de mots, ce qui est frappant chez mon invité du jour, c'est cette agilité avec laquelle elle les utilise. Déterminée et ambitieuse, elle n'est pas du genre à parler ou à écrire pour ne rien dire. Ce qui la rend allergique, le marketing bourrin et les promesses fantaisistes du style « Découvrez ma méthode pour générer un million d'euros en 5 minutes depuis un hamac. Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous êtes bien installés, car ce que vous allez entendre est garanti 100% authenticité et sans langue de bois. J'ai l'honneur L'immense honneur d'accueillir Florine Legros au micro d'Il était une fois. Salut Florine, comment tu vas
1: Salut Cyril, et eh ben ça va super. Après cette introduction, <rire> franchement, ça me touche beaucoup. Merci.
0: Mais écoute, Tant écoute. de mots gentils. Tant de mots gentils. On a besoin de gentillesse dans ce monde. C'est
1: clair, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas de me recevoir. C'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui pour discuter.
0: Écoute, je suis vraiment très content, je le disais dans, dans cette petite intro, je suis, euh, j'ai été euh, vraiment frappé euh, cette année par, euh, par, par la découverte de, de ton existence. <rire> je ne sais plus comment c'est arrivé, je crois que c'est quelqu'un que je connais qui a partagé un jour... L'un de tes posts Et je me suis dit Mais qui est cette Florine et, et j'ai creusé J'ai regardé J'ai tout lu Et je me suis dit Waouh Mais il faut absolument Qu'elle soit dans la deuxième saison Qu'il était une fois Donc très content Qu'on, qu'on enregistre cet épisode ensemble Et bah euh... ben moi
1: aussi Moi aussi Et puis je vois que tu as les références J'adore la dame du téléachat J'avais oublié ça C'est vrai que c'était dans mon poste d'introduction ouais. La dame du téléachat en moins chiante Parce que c'est vrai Que quand je présente mon métier Que ce soit bah, sur internet Ça va Mais dans la vraie vie euh, je, je sais, je, tu sais, je dis, je suis copywriter et les gens me regardent en mode, euh, c'est quoi ce que tu fais Les gens comprennent pas. Et ce que je dis euh, de manière assez simple, je dis, bah, je suis commercial à l'écrit et directement les gens comprennent plus facilement. Mais il faut que je la réutilise dans la vraie vie. La dame du téléachat mais en moins chiante. Ouais.
0: <rire> je trouve que la formule effectivement est très intéressante.
1: Ouais, tu vois, on comprend directement euh, un, ouais. euh, le métier quoi.
0: Exactement. En tout cas, bienvenue dans, dans, dans ce podcast, bienvenue à, à vous qui nous écoutez. Il était une fois, si jamais c'est la première fois que vous tombez sur un épisode de cette magnifique aventure, c'est un podcast que j'ai imaginé pour faire rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirant. Donc on n'est pas du tout dans un podcast business où on va vous livrer des clés pour performer, pour réussir. Ce n'est pas ça du tout. <rire> Il était une fois, c'est vraiment de l'inspiration, du storytelling. C'est pour ça que je vais proposer à Florine qu'on se balade dans son parcours afin de comprendre bah, à travers son histoire justement comment Florine est devenue Florine. Donc ça va se passer en trois temps pour t'expliquer un petit peu, Florine, comment j'imagine ce voyage. On va s'intéresser dans un premier temps à ce que tu fais aujourd'hui, on en a parlé un petit peu, la commerciale à l'écrit, on va essayer de creuser un peu ça et voir concrètement en quoi ça consiste, et puis quelle est ta vision du métier et ce qui te plaît là-dedans. Ensuite, on va s'intéresser dans un deuxième chapitre, à ce moment justement où tu as décidé de te lancer dans cette merveilleuse aventure de l'indépendance. Et enfin, dans un troisième temps, on va remonter un petit peu plus loin, dans ton histoire pour savoir euh, bah, qu'est, 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 à quoi ressemblait la Florine enfant, voilà, est-ce qu'elle avait des rêves hein, voilà. On va essayer de se balader pour comprendre un petit peu ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Est-ce que ça te va comme programme
1: Ça me va parfaitement, parfaitement. Bon, <rire> eh ben
0: c'est parfait. Il y a une tradition je demande toujours à mes invités en début d'épisode, comment est-ce qu'on fait ce voyage Alors même si on ne va pas bouger, puisque dire, là, on, on est chacun chez nous, euh, voilà, je vous rassure, on n'est pas là en train de, de se dire comment est-ce qu'on va voyager réellement, mais est-ce que tu es plutôt du genre... Euh, Euh, Est-ce qu'on part à pied Est-ce qu'on part en vélo, en train, en avion Comment est-ce que tu as envie qu'on se déplace dans ton histoire à Florine
1: Je dirais que moi, je suis quelqu'un d'assez... Euh, j'aime bien que ça, va, ça aille vite, donc je te dirais en avion.
0: <rire> Même si
1: j'apprends de plus en plus à essayer de me calmer et de me poser, mais je suis quelqu'un d'assez rapide, donc je te dirais en avion.
0: <rire> bon, eh ben, embarquement immédiat, alors c'est parti.
1: <rire> let's go. C'est
0: parti, let's go. Et on ouvre ce premier chapitre, dit-il était une fois. Et on va donc s'intéresser à ce qui se passe pour toi maintenant. Donc, je le disais en introduction, Florine, t'es copywriter freelance donc euh, on, on l'a évoqué euh, rapidement c'est donc commercial à l'écrit pour reprendre ta formule mais pour des gens admettons qui vraiment entendent pour la première fois <rire> parler de ce métier concrètement qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce métier qu'est-ce que tu fais de tes journées en fait
1: <rire> et bah en fait de mes journées c'est très simple j'écris en fait à longueur de journée et euh, j'écris des emails et des pages de vente spécifiquement moi, je suis spécialisée dans la formation en ligne. Donc, je travaille avec des infopreneurs et des coachs qui ont besoin, qui délèguent en fait l'écriture de leurs messages de vente. Donc, euh, j'aime bien dire que je suis commerciale à l'écrit, mais si tu veux, au final, je ne fais pas que de vendre. Ma finalité, au final, c'est, c'est, je garde toujours cette finalité en tête que mon objectif est de vendre, mais je suis aussi là pour créer des émotions, euh, créer du lien avec les gens. Et moi, mon but, bah, c'est vraiment de savoir utiliser les bons mots pour... Euh, pour savoir toucher les cœurs et ouvrir les portefeuilles de manière assez grossière de <rire> cette formulation. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment euh, aller euh, plus loin que de la simple rédaction web. Euh, souvent, on me demande, OK, c'est quoi la différence entre le métier de rédacteur web et de copywriter Ça va un peu plus loin que de la simple euh, rédaction, de la simple information. Moi, c'est vraiment de savoir manier la psychologie et de savoir euh, euh, choisir les bons mots pour... Euh, pour persuader, pour convaincre, mais aussi pour créer des émotions, pour captiver, pour mettre les gens en colère, pour aller un peu les chercher, pour les rendre tristes, pour les, les rendre heureux et pour aller les confronter à leur propre situation. Voilà, moi c'est vraiment mon rôle, il y a un gros aspect de psychologie et de technique de persuasion, euh, mais je manipule pas les gens, je n'ai pas encore cette capacité de mentaliste et, et de faire sortir les gens, de, de faire en sorte qu'ils sortent leur carte bleue. Euh, on va dire qu'il y a déjà une graine qui est plantée en eux. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je viens arroser la graine et que je viens leur dire Ok, bah, tu as ce problème-là. Et bah, écoute, moi, j'ai peut-être une solution pour toi. Euh, bah, je te prends la main peu à peu. Euh, voilà, on va créer du lien. D'abord, on va communiquer par email. Euh, j'écris aussi des scripts de vidéos. Euh, donc, voilà, je te prends par la main. Je te montre que tu as ce problème-là et que j'ai une solution pour toi. Écoute, bah, on va voir ensemble si moi, j'ai la bonne solution pour toi. Et peu à peu, bah, l'objectif, c'est d'amener la personne à se rendre compte que ma solution est certainement adapté à ce dont elle a besoin et euh, et voilà donc c'est un, c'est un peu ça mon rôle donc la finalité c'est toujours de vendre mais euh, toujours en étant moi voilà dans mon éthique de je suis pas là en mode découvrir les trois secrets infaillibles de la méthode japonaise pour perdre 10 kilos en trois jours en ne faisant rien ça c'est pas du tout ma philosophie de la chose je veux pas euh, vendre pour vendre tu vois c'est vendre mmh. euh, en étant déjà moi-même persuadé par la solution que je vends sinon de toute façon j'arrive pas à vendre mais euh, voilà c'est toujours euh, de garder une éthique dans ma tête et de me dire que je veux montrer à la personne que j'ai la solution pour elle peut-être que ce sera pas le bon moment c'est pas grave je suis pas là pour forcer la main quoi tu vois
0: mmh. Je vois, très bien. je vois très bien et c'est super intéressant ce que tu dis, j'aime beaucoup, je, je retiens là la formule, en gros je plante des graines, en fait tu plantes des graines avec les mots et après tu viens effectivement arroser encore une fois avec des mots et j'aime beaucoup quand tu parles d'éthique aussi, ça c'est quelque chose qui est important pour toi, c'est-à-dire que tu ne te verrais pas euh, aujourd'hui euh, écrire euh, que ce soit des emails ou des scripts de vidéos pour n'importe qui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, et d'ailleurs je crois que quand on arrive sur ton site, il y a un, un, un test pour savoir si on peut bosser avec toi.
1: Exactement, oui, parce que je pense que c'est important pour un copywriter... De, d'être déjà persuadé par ce qu'il vend et d'être déjà aligné avec ce qu'il vend tu vois je peux pas vendre un truc ça m'est déjà arrivé de vendre des trucs euh, où j'étais pas ok avec la philosophie derrière ça s'est senti tu vois et j'ai arrêté la mission parce que ça se sent sur les ventes ça se sent sur le lancement et ça se sent sur ma façon de bah d'en parler tu vois moi je crois vraiment que c'est important pour un copywriter d'être déjà persuadé par le produit qu'il a utilisé c'est pour ça que moi tu vois toutes les formations je les regarde j'essaye de, de m'immerger dedans dans la philosophie de mon client et dans ce qu'il vend parce que c'est hyper important pour moi que je sois moi-même persuadée. C'est la meilleure façon que j'ai de vendre mon truc. Tu vois, c'est, c'est d'être persuadée par moi-même de dire putain, c'est un truc fou en fait. Peut-être que moi j'avais pas ce problème, j'ai pas ce problème-là. Tu vois, je travaille dans la séduction, dans le développement personnel, donc c'est pas forcément des, des thématiques qui peuvent me toucher maintenant. Mais c'est des choses que je me dis putain, si j'avais ce problème-là en fait, ça aurait été trop bien d'avoir cette solution-là. Et du coup, moi, voilà, tu vois, c'est hyper important pour moi d'être déjà persuadé par ce que je vends et d'être intéressé aussi par le, le sujet que je vends. C'est, c'est quand ouais. même important pour moi. Sinon, je n'y arrive pas, tu vois.
0: Ouais. Et comment tu fais pour... Euh, parce que du coup, pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que là, demain, si, si tu travailles pour moi, c'est-à-dire que tu vas prendre la parole pour moi, finalement, avec, alors avec tes mots et tout ça. Et comment tu fais justement pour que... Euh, on a l'impression que ce soit euh, la, la personne tu vois qui parle. C'est-à-dire que tu te mets vraiment dans, à sa place, dans son cerveau Comment ça marche et
1: ben ouais tu vois, j'essaye de, au maximum. Par exemple, je, demain, si je dois écrire des emails pour toi, par exemple, je vais te demander de faire un vocal. Et en fait, mmh. moi, je vais savoir tes expressions, je vais connaître un peu comment tu t'exprimes. Et moi, mon but après, ça sera de, de trouver la grande idée derrière, mais toujours en étant dans ton personnage et en restant toi-même. Tu vois. Au début, je, j'avais un peu cette difficulté à prendre la voix de quelqu'un d'autre donc, c'est pas évident, c'est un truc que je me suis demandé à un moment l'éthique, tu vois. À un moment, je me suis positionnée, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment éthique de prendre la voix de mon client? Et puis, je me suis rendu compte que, bah, au bout d'un moment, t'es, quand t'es, tu travailles avec des infopreneurs, tu peux pas prendre ta propre voix. Ça, m'a, ça m'arrive, euh, avec un certain client, euh, de prendre ma voix de copywriter, mais c'est dans un contexte assez particulier. Donc, tu vois, j'essaye vraiment de faire en sorte de d'être immergée au maximum avec mon client, d'écouter au maximum ce qu'il fait. Euh, s'il a des vidéos, bah, je vais écouter, je vais regarder comment il s'exprime, quelles sont ses idées derrière. Et c'est vrai que j'ai la chance de, d'attirer à moi des clients qui ont un peu le, le même style que moi ou qui sont attirés par mon style. Tu vois, moi, mon style, il est assez polarisant. On voit, mon copywriting est assez particulier. Je ne suis pas aussi polarisante pour certains des clients parce que ce n'est pas leur style, mais... C'est ce qu'ils cherchent en venant travailler avec moi, c'est sortir un peu de leur zone de confort et donc je reprends leurs expressions, je reprends leurs mots, mais toujours en essayant d'amener un peu plus loin et qu'ils osent un peu plus euh, à sortir un peu des coups parce que c'est ce qu'ils viennent chercher avec moi. Tu vois.
0: D'accord, ouais, c'est, c'est super intéressant, je, je suis sûr qu'il y a des, des gens qui nous écoutent là, ne connaissent pas ce métier à mon avis, ça, ça va leur donner envie d'en savoir plus parce que je trouve ça vraiment génial en fait. D'avoir des gens comme ça qui, qui permettent, euh, comme tu dis en plus, voilà, de sortir un peu de la zone de confort et de, d'essayer de voir les choses un peu différemment, je trouve ça, je trouve ça top. Et, et selon toi, du coup, c'est quoi un bon copywriter c'est quoi la, dans, dans ta définition, dans ta vision à toi, c'est quoi un bon copywriter
1: Pour moi, un bon copywriter, c'est quelqu'un déjà qui est extrêmement empathique et qui sait comprendre euh, la problématique des gens, qui sait se mettre à leur place. Et ce n'est pas évident, tu vois, parce que tu as tes propres biais, tu as tes propres conceptions d'un certain marché… Et tu as ta propre expérience de ce marché-là, mais en fait, c'est vraiment une capacité à se dire « Putain, en fait, je ne sais pas plus. » En fait, c'est, je pense que c'est ça. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui se dit « Je ne sais pas plus que mon client. » C'est mon client qui sait, en fait. C'est mon euh, avatar, c'est mon client cible qui sait mieux que moi son problème. Et je ne peux pas me dire que je sais mieux que lui ce, son problème et que je me prends pour un peu son papa et en mode vas-y, j'ai la solution pour toi. Si t'as pas réussi, c'est à cause de ça, c'est parce que t'es nul. Non, non, tu vois, il y a un peu ce, ce truc un peu aussi négatif, je pense, dans le copywriting. C'est que tu te places un peu en position supérieure en mode je sais mieux que toi quel est ton problème. Mais en fait, non, je, on n'est pas. Enfin, pour moi, voilà, petite fois, c'est, c'est vraiment ça. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui sait se mettre d'égal à égal avec son client et de se dire ok, je te comprends, je suis là, je te montre que j'ai une solution. Mais au final, ton problème, c'est toi qui le vis. Moi, je le vis pas ton problème. Je je sais quelles sont les conséquences que ça a, mais c'est toi qui sais vraiment, qui les vis, ces conséquences au quotidien. Donc, écoute, j'ai cette solution-là, je ne sais pas mieux que toi, euh, mais on peut faire en sorte bah, d'essayer te, de résoudre ton problème. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment d'être dans une, une empathie et de comprendre la psychologie de son, son prospect. Et un beau opérateur, c'est aussi quelqu'un qui sait aller fouiller, en fait, au fond, mmh. et qui sait aller voir les trucs les, les plus sombres de son client cible et d'aller, d'aller chercher... Le truc que lui-même, le, 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 que le client n'a pas encore vu chez lui, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, euh, bah, d'aller fouiller dans la psychologie. Donc, je pense que c'est ça. Un bon copiateur, c'est quelqu'un qui se met d'égal à égal en, en, avec son client et qui sait aussi aller fouiller plus loin que le problème qui apparaît en apparence et qui sait voir ce qui se cache derrière, les mécanismes qui se cachent derrière et qui sait euh, aller voir un peu, dans, moi, ce que j'appelle le, le chacal et cette partie sombre en nous qui se cache en nous, tu vois.
0: Donc ouais. je pense que c'est
1: ça être un mot copulateur selon ma définition à moi
0: ouais non mais je, je, je suis très aligné alors même si moi c'est pas ma spécialité mais je, ça c'est vraiment des choses qui m'intéressent énormément la, la façon dont on se connecte aux gens comment est-ce qu'on arrive à faire passer un message comme c'est, c'est vraiment je trouve ça passionnant et euh, ce que j'aime bien dans ce que tu dis c'est cette dimension psychologique finalement c'est-à-dire avant même de savoir bien utiliser les mots et, et, et les mettre voilà faire en sorte que ça, ça provoque des émotions et tout il y a vraiment cette dimension psychologique donc c'est pas que technique en fait quoi c'est
1: ah ça, non Ouais, c'est ouais. énormément de psychologie au final c'est mmh. vraiment bah, de la compréhension du problème profond de son prospect et donc bien plus que Parce que si tu tu peux choisir les bons mots, tu peux utiliser les bonnes techniques de persuasion, mais si tu n'appuies pas là où il faut et si tu ne comprends pas le vrai problème, en fait, c'est ça. C'est vraiment de comprendre quel est le vrai problème de quelqu'un, par exemple, qui cherche à avoir plus confiance en lui, qui cherche à récupérer son ex, qui cherche. Il y a toujours un truc derrière qu'il faut aller chercher et c'est ça, le copywriting, c'est d'aller plus loin que le simple problème en apparence.
0: Mmh, ok et toi qu'est-ce que tu ressens du coup alors même si j'ai, j'ai ma petite idée parce que vu que je te suis sur Instagram d'ailleurs Si vous ne suivez pas encore Florine allez-y parce que on en reparlera à la fin de l'épisode mais <rire> je, 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 J'ai un peu la réponse à la question que je vais te poser mais pour les gens qui ne te connaissent pas Qu'est-ce que tu ressens toi quand t'écris alors je sais que sur Insta tu partages beaucoup Et on te voit dans des danses endiablées et tout parce que t'es dans un flow. j'adore Mais en gros très concrètement tu vois quand t'as, quand t'as une nouvelle mission tu commences à rédiger, que tu commences à trouver un peu l'axe qui, qui, qui va faire mouche, je crois qu'il y a un truc magique qui se passe un peu dans ta tête, non
1: Ah ouais, clairement, c'est je sais pas, il y a une espèce de montée d'adrénaline et de, en mode, putain, en fait, je, je suis exactement <rire> au bon endroit, là où je suis, et il y a ce truc qui sort, ça sort tout seul, et puis t'es, t'es, franchement, c'est y a un flow, mais incroyable, et ça, moi, j'ai ce truc de, tu vois, par exemple, quand je suis pas inspirée, bah, je mets ma musique à fond <rire> et je vais danser, et on le voit souvent sur Instagram, c'est que je le mets, et... Ouais, putain, tu sais, quand tu trouves cette grande idée et ce truc, et tu te dis, putain, c'est bon, je le tiens <rire> et, Je suis tellement excitée, et je suis tellement... Euh, ouais, vraiment, c'est, c'est je pense que c'est ça, le mot, c'est excité. Tu vois, j'écris, je, je suis devant mon clavier, et je suis en mode, putain, c'est trop bien, c'est ça coule de source. Et c'est de aussi de, de s'accrocher, parce que des fois... Bah, tu galères aussi à trouver cette grande idée enfin tu vois c'est mon ouais. manque d'inspiration c'est mon bah... arriver
0: bien sûr Putain, ouais. mais
1: comment je suis censée commencer cette page de vente je sais pas comment <rire> je vais faire et c'est aussi accepter bah, ces phases de bah, je sais pas où je vais mais j'accepte aussi euh, je pense que ça c'est important c'est aussi moi que j'accepte beaucoup bah, au début je vais peut-être écrire euh, ça va ressembler à rien ce que je vais écrire mais c'est pas grave je laisse le flot partir je laisse les mauvaises idées partir c'est ça en fait c'est de pas garder les mauvaises idées dans sa tête de les laisser partir et puis après au final tu écris tu écris de la merde <rire> et puis vient le, le moment d'épiphanie en mode waouh c'est bon j'ai trouvé mon idée c'est trop bien
0: <rire> et voilà
1: et après c'est, c'est vraiment un, un, c'est à la fois une excitation et à la fois un, un sentiment de, de sérénité et de bien-être en disant putain en fait je fais exactement ce, ce, ce dont, pourquoi je suis faite en fait mmh. et c'est, c'est vraiment c'est ce, ce mélange d'excitation et à la fois de, de calme et de bien-être en disant Waouh, j'adore quoi!
0: (rire) Et c'est un peu le le même sentiment quand tu vois les résultats du coup de ce que tu produis, les résultats, tu vois, quand tu livres à ton client et que quelques jours après il te dit putain, Florine, regarde, enfin, je sais pas, genre on a tout pété, enfin, ou sur une vidéo, putain, elle a trop marché et tout. Là, il doit y avoir, c'est quoi? C'est gratitude maximum à fond? Ouais,
1: là, c'est vraiment de la gratitude et puis surtout, c'est d'avoir les les retours des gens, tu vois, moi j'adore ça, c'est les retours bah, écrits des gens, puis tu vois les commentaires par exemple sous les vidéos, puis après tu vois. Quelqu'un, par exemple, qui a apprécié la formation, tu vois, qui a acheté la formation, et qui se dit, putain, en fait, cette formation était exceptionnelle. Elle m'a apporté les clés dont j'ai besoin. Et là tu te dis, putain, c'est bon, quoi. Je fais euh, un métier de fou. J'adore, je suis contente, j'aide les gens à transformer leur vie. Et en fait, tu profites, euh, bah, si tu veux, de de cette parce que c'est pas moi qui a créé la formation tu vois mais en final c'est c'est moi qui ai qui ai fait en sorte de, de trouver les bons mots pour que la personne trouve cette achète cette solution et se dise que c'est la bonne solution pour elle donc quelque part j'ai contribué à faire en sorte que ben bah, elle choisisse cette solution là donc ouais vraiment euh, gratitude infinie et euh, ouais c'est ça c'est gratitude <rire>
0: et euh, pour, pour terminer cette première partie ce premier chapitre là où on s'intéresse à ce que tu fais aujourd'hui moi j'ai envie aussi qu'on parle de de, de, de ta communication donc tu, tu l'as dit toi dans ta façon de, de voir déjà ton métier c'est, c'est assez polarisant enfin je veux dire tu, tu mets les pieds dans le plat tu ne vas pas par quatre chemins euh, dans ta com du coup il y a aussi un, un, et moi c'est ce qui m'a plu alors Forcément, c'est... peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce côté très cash, euh, toi, comment tu gères ça C'est-à-dire que, en fait, dès le départ, tu t'es dit, moi, je m'en fous, en fait, je veux vraiment euh, me montrer tel que je suis, euh, et je ne vais pas mettre de l'eau dans mon vin, enfin, on s'en fout, on y va à fond. Comment tu gères... comment, comment as géré ça, ce truc-là
1: Alors, en fait, euh, je pense, tu vois, déjà, en fait, quand j'ai appris le copywriting, moi, de base, euh, j'étais dans des formations, euh, j'ai appris avec une formation américaine, et tu ouais. sais, c'était vraiment la formation, <rire> découvrir mes trois secrets, ce genre de choses, avec. Euh du langage pompeux, abusif. Et en fait, quand je me suis lancée, je me suis dit, putain, c'est absolument pas ce que je veux faire. Et je veux faire tout l'inverse parce que moi, c'est un truc qui me saoule sur Internet, sur le monde du business en ligne. C'est quelque chose qui, moi, de base, en tant que, avant d'être copywriter, avant de me lancer sur le web, c'est un truc qui me saoulait, tu vois. Et je me suis dit, je vais arriver sur mon marché. Euh, écoute, euh, je vais pas passer par quatre chemins. Euh, je vais... Mon positionnement, bah, ça sera de, de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur le monde du business en ligne, sur le copywriting. Et bah, je vais y aller à fond, tu vois. Et en fait, c'est, ça a été cette transformation de me dire, OK, bah, je vais être moi-même, alors que j'ai, on, en, on en reparlera, mais tu vois, je n'étais pas moi-même, en fait, de base, dans ma propre vie personnelle. Mais je me suis dit, vas-y, dans ma vie professionnelle, je lance mon truc, c'est mon business, c'est mon entreprise. Bah, vas-y, fais-le à fond. Et puis, bah, vas-y, euh, bah, soit polarisante, soit toi-même. Arrête de passer par quatre chemins. Tu ne vas pas euh, essayer de te donner une certaine image parce que, bah, non, vas-y, sois toi-même, soit polarisante, soit cash. C'est la façon la plus facile, au final, de commencer son business. Et parce que bah, t'as juste à être toi-même, en fait, tu vois. J'avais juste à prendre mes idées, à les mettre sur, euh, sur papier, en quelque sorte, sur papier virtuel, et à faire mes trucs sur Instagram et à ne pas réfléchir un million d'années avant en te demandant, putain, comment est-ce que je vais formuler ça Comment est-ce que je peux mettre ça bien, etc. Non, là, j'ai juste à dire, OK, je pense ça. bah Vas-y, je vais l'écrire, je vais mettre derrière mon ordi et je vais le dire cash, que ça plaise, ça ne plaise pas. Bah, tant pis, en fait. Et... Parce que j'avais pas envie de rentrer dans, dans un rôle, ce que rôle que j'avais déjà dans ma vie personnelle, mais là je me suis dit vas-y tu recommences tout à zéro, tu vois c'est en fait c'est ce truc c'est, putain, je, peux, je je suis libre quoi et je je recommence à zéro, personne ne me connaît sur le web, c'est pour ça qu'au début tu vois je j'ai longtemps sur Instagram je partageais pas et encore aujourd'hui tu vois je partage pas trop mon Instagram euh, dans ma vie perso parce mmh. qu'au final c'est c'est un peu mon endroit où vraiment j'ai commencé à être moi-même à fond, je me suis donné l'autorisation d'être moi-même. Et je me suis dit, bah, écoute, de toute façon, aujourd'hui, si tu veux te démarquer, bah, c'est assez compliqué, tu vois, parce que bah, tu as pas mal de concurrence. Encore, dans le copywriting, ça va, mais mmh. voilà, tu as pas mal de concurrence. Bah, la meilleure façon de se démarquer, selon moi, c'est vraiment sa personnalité, c'est vraiment d'être soi-même, c'est vraiment d'avoir ses idées. Alors, euh, je sais que je suis assez euh, bah, voilà, polarisante, comme tu dis. Je pense qu'il y a des gens qui doivent tomber sur mon Instagram et me dire, mais c'est qui cette meuf Qu'est-ce qu'elle fait Pour qui elle se prend Pourquoi elle parle comme ça Elle dit des gros mots, elle est vulgaire, elle a de ses idées mais en fait, c'est pas grave, tu vois, parce que je me dis, bah, ça fait déjà un tri au préalable entre les gens avec qui j'ai envie d'avoir dans ma communauté et les gens qui sont pas faits pour être dans ma communauté. Et peut-être qu'un jour, ils retomberont sur mon profil et ils seront prêts, en quelque sorte, à, à, voir, à avoir cette vision-là. Et puis, bah, sinon, bah, tant pis, en fait. Et je sais pas, tu vois, j'avais vraiment envie de partir sur ce truc d'authenticité et de sincérité, quelque chose que, pour moi qui manquait sur le web. Et je me suis dit, bon, bah, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé voir en tant que personne euh, sur Instagram eh ben, j'ai envie de voir des gens authentiques, j'ai envie de voir des gens sincères, j'ai envie de voir des gens qui galèrent, j'ai envie de voir des gens qui disent la vérité, qui arrêtent de, ouais, d'inventer des espèces de fausses promesses, de tomber dans des, faux, euh, des fausses images professionnelles, etc. Genre c'est barbant, tu vois, j'avais pas envie d'être barbant, moi j'avais envie juste de kiffer, tu vois, c'est ça, c'est vraiment mon truc c'est de kiffer, voilà.
0: Meilleur conseil si vous qui êtes en train de nous écouter, vous êtes justement à un moment où euh, bah, l'indépendance, ça démarre pour vous et que vous commencez à, à montrer au monde ce que vous savez faire. <rire> je pense que Florine vient de vous donner voilà une petite masterclass comme ça. C'est offert, c'est gratuit, <rire> ça mange pas de pain. Mais en tout cas, non mais moi après, je suis effectivement raccord avec toi et je trouve ça génial parce que je, 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 je trouve ça trop dommage qu'on ait tous ces outils à notre disposition pour tous raconter la même chose. Ça, c'est, je, c'est un truc que, que je ne comprends pas. Alors, après, bon, je pense que chacun a ses raisons pour oser ou non et tout ça. Mais c'est justement moi ce qui m'a plu dans ton approche c'est de se dire, mais en fait, une Florine, il n'y en a qu'une. Ce qu'elle dit, euh, c'est peut-être des sujets que je vais pouvoir retrouver ailleurs, mais pas dit de cette façon-là. Et pas avec son parcours, sa vision, sa. Et c'est ça, en fait, que j'adore. Enfin, vraiment, euh, merci pour ça, parce que c'est, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool.
1: <rire> bah ouais, tu vois, c'est vrai qu'il y a ce truc sur Internet où on, voit, on lit partout ouais. la même chose, quoi. C'est oui. un truc de fou. Tu vas sur Google, tu vois les mêmes articles. <rire> sur Instagram, tu vois les mêmes posts qui parlent des mêmes sujets, qui abordent les mêmes trucs. Enfin, au bout d'un moment, euh, stop, quoi. C'est... Ouais. Tu vois, c'est ce truc, bah, on, moi, c'est le conseil que tout le monde donne apporter de la valeur. Oui, bah, c'est bien d'apporter de la valeur, mais tout le monde apporte de la valeur aujourd'hui. Tout le monde parle de la même chose. Tout le monde a les mêmes connaissances parce qu'il suffit de lire des livres il suffit de regarder des vidéos sur YouTube. Et puis, c'est bon, tu connais un peu quelques trucs en marketing, en copywriting, etc. Mais au bout d'un moment, bah, demande-toi, mais enfin, essaye d'aborder les choses différemment essaye d'apporter quelque chose de, de différent. Et, et en fait, il n'y a pas besoin de réinventer la route, tu vois. Il n'y a pas besoin de, justement d'aller chercher des connaissances pointues ou ce genre de choses. Ça, tu l'auras au fur et à mesure. Mais en fait la roue tu peux la pimper bah, Tu peux apporter une nouvelle approche Tu peux voir les choses différemment Parce qu'on on voit tous les choses différemment tu vois pas, On voit pas tous le, le même sujet de la même façon Le truc c'est vraiment en fait D'oser apporter son opinion Et c'est là que c'est le plus difficile en fait Mais c'est d'oser apporter son opinion et son avis sur la chose Et voilà tu la pimper ta roue T'as pas besoin de réinventer ta roue Et d'inventer des connaissances hyper pointues Et d'avoir un doctorat ou je sais pas quoi Parce qu'en fait les connaissances que, dont tout le monde parle bah, Toi tu peux apporter ta touche et ta façon de voir les choses
0: Exactement. Et euh, ouais. Merci. Merci infiniment de partager ce message-là parce que je sais qu'il faut, il faut se battre pour que plus de gens pensent comme ça. Enfin, non, en tout cas, dans ma vision. Parce que sinon, effectivement, on va, on va vraiment s'ennuyer dans les années à venir s'il si, euh, n'y a c'est
1: pas clair. une prise de
0: conscience. <rire> C'est clair. <rire> en tout cas, Florine, on arrive à la fin de cette première partie hyper intéressante. Déjà, je pense que encore une fois, vous qui êtes en train de nous écouter, je, si vous ne connaissiez pas euh, ni Florine ni son métier, tout ça, enfin, je pense que vous avez là mis, mis les, les, les pieds dans, dans un endroit hyper hyper intéressant. Euh, donc, on va continuer notre petit voyage en avion, on redécolle, euh, voilà, pour euh, pour, pour euh, remonter un peu dans, dans ton parcours et on va s'intéresser, du coup à ce moment euh, où tu t'es dit, bah, l'indépendance, ça me chauffe (rire) Alors, pour qu'on comprenne bien le le contexte, du coup, est-ce que tu peux nous dire toi, avant de te lancer dans l'indépendance, c'était quoi tes, tes, tes enjeux Enfin, qu'est-ce que tu voulais faire Alors, je crois qu'il y a eu pas mal de pistes explorées, mais <rire> donc, est-ce, que, est-ce qu'on peut revenir là-dessus avant, euh, avant de devenir indépendante
1: Ouais, le parcours était assez complexe. Euh, donc j'ai fait moi, euh, donc là j'ai 23 ans. Euh, on va dire que j'ai, j'ai pas de diplôme. Euh, voilà, moi je me suis formée en autodidacte et j'ai essayé pas mal de choses avant. Euh, pour dire rapidement, tu vois, j'ai étudié dans la chimie, dans... j'ai fait un peu de marketing. Après, j'ai fait la première année de médecine, j'ai fait de la pâtisserie et j'ai essayé à côté à plusieurs moments de me lancer sur le web, de me dire, wow, ça me fait trop rêver la vie d'entrepreneur, j'ai trop envie, tu sais, il y a un peu ce truc, bah, voilà, j'avais lu plein de livres, j'avais lu Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, mmh. ce genre de bouquin qui te fait rêver, tu te dis, putain, moi aussi je veux la même vie. Et j'ai essayé, euh, il y a peut-être 3-4 ans, tu vois, j'avais essayé de lancer des blogs, de lancer des chaînes YouTube. Bah maintenant, euh, <rire> ces chaînes YouTube et ces blogs sont perdus sur le web, prennent poussière. Parce que j'ai, en fait, si tu veux, j'avais cette envie déjà d'indépendance, mais j'étais pas prête à ce moment-là de faire les sacrifices que ça demande et d'avoir la persévérance que ça demande quand tu te lances en tant qu'indépendant. Donc, je faisais mes études à côté. Moi, j'étais j'étais vraiment paumée dans ma vie et ça a été vraiment, en fait, une période assez compliquée parce que, tu sais, tu vois les autres avancer puis toi, tu es là en mode. Je sais pas ce que je veux faire. <rire> j'ai envie de tester plein de trucs. Puis j'ai un peu ce côté euh, multipotentiel où je m'intéresse à énormément de sujets. Mais à la fois, euh, je ressentais vite euh, ce, ce, cet ennui parce que ça me challengeait pas assez. C'est pour ça que, tu vois, j'ai changé vraiment pas mal de secteurs. Et je me suis autorisée. Je me suis dit, bah attends, euh, franchement, moi, j'ai pas envie de, d'avoir un bac plus 5 juste pour avoir un bac plus 5 et de cocher des cases et de me retrouver dans 5 ans. Euh, dans ma vie professionnelle à me dire ah ouais j'ai fait tout ça et là je dois me lancer dans ce métier là alors que j'aime pas du tout et moi j'ai cette incapacité à faire des choses que j'aime pas euh, donc c'est un, ça, ça peut être un, un côté positif parce que du coup, bah, j'ai aucun problème à rebondir et à, à recommencer les trucs à zéro. Mais à la fois, bah, si j'aime pas, j'aime pas, tu vois. Et je peux pas me forcer, j'arrive pas à me forcer. Et euh, c'est pour ça que dans mes études, bah, voilà, j'ai enchaîné pas mal d'études différentes. Parce qu'à partir du moment où je me disais « Ah mais non, mais ça, ça me saoule en fait, j'ai pas envie de faire ça. » Et bah, je changeais, je recommençais. Donc, on va dire qu'avant de me lancer en tant qu'indépendante... Euh, il y a eu pas mal de chemins, j'ai, j'ai testé pas mal de choses et même pour l'anecdote, j'avais essayé je crois en 2019 euh, de me lancer en tant que rédactrice web, euh, mais ça m'avait saoulée parce que j'étais pas prête à ce moment-là à faire les efforts que ça demande, surtout quand tu te lances en tant que freelance et que tu mmh. dois aller chercher des clients, la prospection, la fameuse période de prospection où tout le monde doit y passer, mais si tu pas prêt à te prendre des refus, à envoyer encore et encore des emails, bah, tu ne vas pas réussir et tu vas retourner euh, dans le salariat à OTT avant. Quoi. Et, et tu vois, et j'ai fermé cette, cette, cette... C'était ma première entreprise que j'avais ouverte, je l'ai fermée au bout d'un mois parce que ça, ça me saoulait. Je n'avais pas cette flamme, en fait. Je n'étais pas prête à ce moment-là pour me lancer dans l'indépendance.
0: OK. Et euh, du coup, pendant cette période où tu, où tu testais pas mal de choses, je, il me semble avoir... Euh, je crois que tu, tu, tu l'avais abordé dans, peut-être dans une newsletter ou... Euh, il me semble que c'est dans une newsletter. Euh, il y avait aussi la pression euh, de ton entourage Com- comment ça se passait à cette période là parce que c'est aussi comme tu disais on voit les autres avancer donc on se dit que finalement le problème c'est nous, comment ça se fait que moi j'arrive pas à trouver euh, alors que tout le monde est en train d'avancer, Com- comment tu as géré un peu mentalement et psychologiquement cette période là c'était pas simple j'imagine
1: ah non c'était vraiment pas simple parce que en plus surtout tu sais que j'étais, moi du coup j'ai cette capacité à... enfin j'ai ce truc où je m'emballe vite et du coup quand je parle ouais. d'un nouveau truc j'étais là en mode c'est bon je crois que j'ai trouvé mon truc et tout je vais faire de la pâtisserie je vais faire de la médecine là C'est bon je pense que je suis sûre Puis je reviens 4 mois après Puis je dis à tout le monde Non bah finalement en fait j'aime pas Et tu vois Et je pense que j'ai cette image Bah dans ma famille Dans mon entourage De personnes un peu instables De personnes qui Bah Florine Tu sais c'est repas de famille On te demande Ok bah Florine tu fais quoi l'année prochaine Et tu fais quoi en ce moment bah, écoute, euh, là, je, je sais pas, euh, je prends une pause, euh, écoute, j'ai 21 ans et je sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie, donc, ouais, il y a un peu cette pression, parce que surtout que j'ai eu un, un parcours assez lisse, en fait, jusqu'à mes 18 ans, tu vois, j'étais scolaire, j'ai fait un bac S, j'ai eu mon bac mention très bien, donc, j'irais à l'école, j'adorais euh, l'école, j'adorais travailler, mais en fait, à partir de ce moment où, tu sais, t'as 18 ans, et bah, tu sais que maintenant, c'est toi qui décides, en fait, et j'ai eu la chance... Euh, en fait d'avoir euh, j'ai ma mère qui m'a toujours soutenue et qui était pas euh, en mode bon bah Florine t'as commencé un truc tu le finis elle elle était plus ouais. en mode bon bah vas-y Florine t'aimes pas bah vas-y change tu vois donc elle me soutenait dans mon dans mon délire de changer de truc donc à la fois c'était positif mais à la fois bah, pour certaines personnes ça peut être vu comme quelque chose de négatif mais moi j'avais ce soutien là en tout cas de ma mère mais après dans ma famille plus élargie bah les gens ils étaient là en mode mais Florine euh, arrête un peu va jusqu'au bout des choses euh, teste comment tu peux dire que tu aimes pas au bout de cinq mois mais moi, j'étais là en mode, mais en fait, je n'ai pas, m- pas envie de me contenter d'un truc fade et d'un truc banal juste pour avoir coché la case diplôme et juste pour suivre des règles de société que bah, si tu commences quelque chose, si tu commences des études, il faut que tu les finisses. Moi, j'étais là en mode, bah non, au pire, ce n'est pas grave. Hein. Je n'ai pas envie de me retrouver à 30, 35, 40 ans euh, dans un métier que je n'aime pas et devoir reprendre des études, bah autant le faire maintenant. quoi C'est, c'est le, le moment euh, où tu es jeune, où tu peux recommencer et et je pense qu'aussi j'avais ce truc de, tu vois, j'avais quand même cette peur de sortir un peu du cadre, donc je restais dans le schéma classique des études, c'est pour ça que j'avais essayé de me lancer en tant qu'indépendante, mais je sentais que je me disais, est-ce que je suis prête vraiment, est-ce que tu serais, être sûr Florine, faudrait pas quand même avoir un diplôme, d'avoir cette sécurité quand même, j'avais encore ces, ces freins-là à ce moment-là. Que j'ai réussi à, à perdre maintenant, maintenant franchement, j'ai aucun diplôme, bah, je m'en fous, tu vois, ça, ça me fait plus peur. Je me dis, bon bah demain, euh, j'échoue, bah c'est pas grave, j'irai faire, je serai travailler au McDo pendant cinq mois, je gagnerai de l'argent et puis c'est pas grave. Parce que maintenant, je, je suis vraiment prête à kiffer l'entrepreneuriat et à prendre l'entrepreneuriat avec ses côtés négatifs et ses côtés positifs. L'insécurité, ben, euh, t'as pas de congé payé, t'as pas de, t'as pas de sécurité à la fin du mois, peut-être qu'à la fin du mois, tu sais pas si tu manges ou pas. Bah c'est pas grave, tu vois, parce que j'ai appris à l'accepter. Mais c'est vrai que cette pression de la famille, bah, elle n'est vraiment pas évidente à gérer. Et comme tu dis, tu vois les autres avancer. Tu vois tes, tes... Surtout, c'est ça le, le plus dur, je trouve, c'est de voir tes copains du lycée qui, eux, avancent, ils sont là, ils ont le bac plus 3, bac plus 4, et toi, t'es là. Bon, bah, en fait, c'est la quatrième fois que je recommence une première année. Euh, ça va aller, mais euh, au fond, <rire> tu pleures, tu sais. <rire> parce que vraiment, ça a été une période hyper difficile pour moi. C'était vraiment, en fait, parce qu'on on avait des attentes, en fait, euh, mmh. bah, pour moi parce que, ben voilà, j'étais la première de la famille à avoir mon bac mention très bien, je gérais bien jusque-là, donc limite, on s'imaginait déjà pour moi, ingénieur, avocat, ou je sais pas quoi, tu vois, et moi-même, j'avais cette image de, quand j'étais petite, de m'imaginer comme ça, euh, travailler à la défense, euh, euh, vraiment d'avoir un bac plus 5, euh, de suivre ce schéma classique, en fait, à un moment, je me suis dit, euh, non, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, en fait, et je crois que je suis pas faite pour ça, je suis pas faite pour suivre des études euh, classiques, et ben, tant pis mais ça m'a demandé quand même un long chemin, tu vois. Je me suis, dit, je me suis retrouvé chez une psychologue de l'orientation. Qu'est-ce qu'elle m'a dit la psychologue de l'orientation Elle M'a dit va faire prothèse dentaire, j'étais en mode quoi Prothèse dentaire, mais c'est pourquoi <rire> Vraiment, c'est... tu vois. Et j'ai essayé de trouver des solutions à, à cette, à cette errance et, et ce truc de. Bah en fait, moi, j'ai, j'ai jamais eu de vocation. J'ai jamais su ce que je voulais faire. Mmh et euh, donc euh, période extrêmement difficile à gérer vraiment euh, j'ai eu des périodes de down tu vois euh, vraiment à me demander mais qu'est-ce que je fous de ma vie je suis en train de gâcher ma vie tu vois et surtout je me souviens très bien cette conseillère pour l'emploi qui me dit euh, qui me voit arriver euh, dans son bureau avec mon CV qui ressemblait à rien du tout c'est ça le truc aussi c'est putain franchement je vois des fois mon profil LinkedIn je me dis mais il ressemble à rien tu sais parce que tu as des trucs de, de 4 mois à peu près de 5 mois et tout que je vais jamais jusqu'au bout et elle me voit arriver, donc, et elle me dit euh, "Non, mais si vous continuez comme ça, vous allez finir au RSA. Vous êtes en train de gâcher votre vie, quoi." Moi, j'étais là en mode "Mais c'est ton, tu sais, c'est quoi ton métier ou pas Parce que là, euh, t'enfonces les gens là. C'est pas, enfin, c'est pas comme ça que tu vas pousser les gens vers le haut, hein, en leur disant qu'ils vont finir au RSA parce qu'ils sont, ils ont juste. J'avais quel âge à cette époque J'avais 21 ans, 21-22 ans. Bah, je suis juste paumé, je sais juste pas quoi faire et bah voilà, quoi. Donc euh, ouais, vraiment pression euh, pas évidente à gérer, mais bon."
0: <rire> yeah, tu as réussi à, à trouver une, <rire> un chemin, en tout cas, qui te permet aujourd'hui de, de, de faire ce que tu fais. Mais euh, c'est hyper intéressant tout ce que tu racontes, je trouve, parce que ça, ça regroupe ce que beaucoup de personnes, à mon avis, ont, ont, ont traversé dans leur début, enfin, en tout cas dans dans cette euh, injonction permanente effectivement à devoir tout trouver tout de suite. Euh, alors je pense que les, les, notre système éducatif euh, <rire> participe beaucoup à ce truc-là ouais. où il faut effectivement euh, avoir trouvé euh, obligatoirement sa voie euh, <rire> après ton bac, ce qui n'est pas forcément Clairement, évident puisqu'on ne ce nous donne pas forcément les, les outils pour découvrir tout ce qu'il y a, tout ce qui existe. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet avec l'orientation.
1: Ah ouais, euh, clairement. Je, je pense que
0: tout le monde, effectivement, a un souvenir avec une conseillère ou un conseiller d'orientation où, où on te dit, bah ouais, toi, au vu de tes résultats, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ok, ça ne me plaît pas <rire> plus que ça, mais why not C'est clair. Et euh, ouais, c'est, assez, c'est assez hallucinant. Et puis, effectivement, ouais, je, je te rejoins, c'est, c'est quelque chose qui revient. J'ai pas mal d'invités, ça, tu vois, le, la pression familiale. Parce qu'effectivement, ça ne rentre pas dans des cases. Je, je, je pense que l'être humain a horreur du vide. Donc, forcément, voilà, on, te, on te transfère aussi les, les, nos, nos propres angoisses et tout. Ce n'est pas évident du tout. Et, euh, et du coup, quel a été le, ce moment où tu commences à te dire euh, Je sens que là, ce sur quoi je suis en train de m'engager, c'est un peu différent. Je ne sais pas, il se passe un truc. Tu te souviens de ce moment-là
1: Ouais, euh, je pense que ce moment, en fait, il est arrivé. Quand, bah, j'ai, du coup, j'ai, pour l'histoire, je suis tombée enceinte euh, sous stérilée. Donc, ouais. ça a été vraiment un tournant pour moi, dans le sens où, mmh. bah, là, je me suis dit, euh, purée, je vais devenir maman. Mmh. <rire> Florine, euh, tu vas devenir maman. Tu vas avoir mmh. assumé la responsabilité d'un, d'un être humain qui n'est pas toi. <rire> et, euh, bah, au bout d'un moment, euh, va falloir arrêter de divaguer comme ça et va falloir trouver un, 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 un truc stable, quoi. Et, en fait, je pense que ça a été vraiment ce moment-là. Euh, où je, je me vois en fait tu vois ma fille elle avait quel âge elle avait euh, 8 mois et je me retrouve devant, mon, devant euh, un Google Doc et je me suis dit bon je vais faire un Google Doc je vais m'écrire une lettre à moi-même pour toutes ces, ces périodes où je sais euh, où parfois j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de changer et je me suis dit Florine tu vas t'écrire une lettre tu vas te gronder, tu vas te dire non, bah, tu vas, tu vois je crois que je l'ai appelé document d'urgence sur mon Google Drive je l'ai jamais ouvert euh, et je me suis dit, bon, tu vas faire euh, une lettre déjà euh, pour toi dans ces moments où tu as envie de tout abandonner. Tu vas te rappeler pourquoi tu as commencé. Et je vais faire un tableau de tout ce qui pourrait m'arriver de pire, en fait. Tu vois, genre, bah, je ne trouve pas de clients, euh, ça ne marche pas. Et donc, j'ai, j'ai fait ce tableau avec ces problèmes qui pourraient arriver et les solutions associées. Et en fait, ça m'a fait grave du bien, déjà, de savoir que, bah putain, c'est pas grave, en fait, il y a des problèmes au début. Bon, bah j'ai ces solutions-là. Et à la fois... Bah dans cette lettre, tu vois, je me disais euh, qu'est-ce que j'avais écrit, mais j'avais dû écrire euh, des trucs comme euh, « Bon, Florine, je sais que là, tu traverses certainement une période difficile où tu as envie de tout abandonner, mais cette fois, tu vas, arrêter de... <rire> tu vas arrêter de faire tes conneries, là, et tu vas continuer, tu vas te poser et, et tu vas juste euh, bah, continuer. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes de, de rigoler, de, d'essayer de plein de choses. Au bout d'un moment, il faut te stabiliser et rappelle-toi pourquoi tu as commencé et rappelle-toi ces rêves d'indépendance que tu as. et Tu peux pas être dans un schéma salarié, ça te plaît pas, ça t'y arrive pas. Donc, persévère tu vois et je savais que j'avais ce document là et je pense qu'à partir de ce moment où j'ai écrit ce truc je me suis dit je vais plus abandonner je vais continuer c'est bon là je sais que l'écriture et le copywriting c'est vraiment un truc qui est fait pour moi c'est un truc que j'adore c'est, c'est vraiment une passion et je pense vraiment qu'à partir de ce moment là je me suis dit bon bah en fait l'indépendance c'est la seule solution qui me reste euh, les études c'est pas fait pour moi le salariat c'est pas fait pour moi je vais être entrepreneur et je vais persévérer là dedans et maintenant, je n'ai pas d'autre solution que de réussir là-dedans. C'est ça, en fait. Je pense que c'est vraiment ce shift. J'ai pas d'autre solution que ça. Donc, bah, tu vas galérer, tu vas envoyer 100, 150, 200, 1000 emails de prospection s'il le faut, mais tu vas continuer, tu vas persévérer, tu vas prendre les trottoirs dans les dents et tu vas recommencer encore et encore parce que tu as T'as pas d'autre solution et c'est ce que t'as envie de faire au, au fond de toi. Au bout d'un moment, arrête de te mettre, euh, de, de te mentir à toi-même parce que je pense que c'était ça aussi. Tu vois, j'étais un peu dans un mensonge envers moi-même mmh. en mode bon, est-ce que j'aime vraiment l'entrepreneuriat Peut-être que c'est pas fait pour moi et tout. Alors qu'au fond, j'avais tellement envie de cette indépendance et je voyais les autres sur Internet avoir cette vie. Je me disais mais j'ai trop envie d'avoir cette vie-là. Moi aussi, j'ai trop envie de faire ça. Euh, j'ai envie de faire les choses à ma façon. Donc au bout d'un moment, bah tu vas persévérer, tu vas arrêter <rire> de te mentir à toi-même et et tu vois, je pense qu'elle vraiment à partir de ce shift-là, d'avoir aussi ce pourquoi de ma fille, tu vois, de me dire, bon ben, bah, j'ai envie de lui montrer un exemple aussi, j'ai envie de, de, bah, de prendre mes responsabilités au bout d'un moment et d'arrêter cette instabilité, de changer continuellement de voie et de trouver, de faire vraiment ce qui me fait vibrer et de l'assumer jusqu'au bout, de prendre les risques qu'il faut, de, ouais, vraiment d'aller jusqu'au bout de mon truc, tu vois
0: je pense que ça a ouais. été ça mon shift je ouais. me souviens très bien de ce moment <rire> ah, mais j'imagine, ouais, j'imagine que c'est un moment, ça a dû être un moment assez fort pour toi et ce qui est drôle en fait c'est que tu t'es fait, alors c'était pas une page de vente mais <rire> tu <t'es>, finalement <rire> tu t'es mis dans la position du copywriter qui a, qui a envoyé ça voilà à, à, effectivement à une cliente, quoi, qui était, c'était toi en fait c'est drôle parce mais que ouais. c'est, c'est, c'est au moment où tu, voilà, où tu prends cette décision de t'en, t'engager dans cette voie que finalement l'objet qui va te permettre <rire> y aller à fond, c'est ce que tu fais tous les jours aujourd'hui, c'est, Mais ouais, c'est, c'est clairement. excellent ça. Ouais. clairement,
1: et puis vu que je connaissais un peu mes failles tu vois, je, je ouais. me connaissais à ce moment là je connais que bah, j'ai cette particularité de bah des fois que j'ai envie d'abandonner j'ai envie de changer, j'ai un peu ce syndrome de l'objet brillant en voyant des trucs et en me disant, ça ça a l'air trop cool en fait je vais faire ça, <rire> et là vraiment je, je, je me souviens vraiment quand j'ai fermé ce document je me suis dit bon, je vais me cantonner uniquement à un seul truc, donc je vais faire copywriter, je vais mmh. me cantonner à un seul moyen de communication, ça sera Instagram et je ferai mmh. rien d'autre, et okay. je, m- je me suis forcée, tu vois, des fois j'avais envie de faire autre chose, et j'ai lancé ma newsletter mais tu vois, j'aurais pu aller mettre euh, sur LinkedIn, aller faire euh, un blog, ce genre de choses, mais je me suis dit non, tu vas te cantonner uniquement à Instagram s'il si faut parler tout seul pendant un an, deux ans, on s'en fout, tu vas faire que ça et Vu que je connaissais mes failles, tu vois, j'ai, j'ai étudié ma propre psychologie et ben, je me suis dit euh, « bah ben, je vais contrer ces failles, je fais ce document d'urgence où, mmh. au cas où si j'ai envie d'abandonner » et de savoir que j'avais ça, tu vois, je n'ai jamais ouvert ce document parce que mmh. ben, même à chaque fois que je faisais face à des échecs, je me suis dit « en fait, euh, c'est ce truc qui me fait vibrer, j'aime tellement ça ». Et maintenant, je suis vraiment prête à prendre les risques qu'il faut. Et je pense que c'est ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est peut-être, à, en fait, à des moments, tu vas essayer, tu ne seras pas prêt, en fait. Tu ne seras mmh. pas prêt parce que ça ne sera peut-être pas ton, ton rêve à ce moment-là, mmh. parce que tu auras vu sur YouTube, tu auras vu sur Internet cette vie euh, en mode euh, de, de liberté, tu sais, euh, voilà, qu'on nous vend un peu de, de rêve sur le web. Et tu vas tester, tu vas échouer parce que ça sera pas, Peut-être pas à ce moment-là où tu seras vraiment prêt à prendre cette casquette de l'entrepreneur parce que pour moi, vraiment, l'indépendance et l'entrepreneuriat, c'est une succession d'échecs que tu dois, c'est une succession d'obstacles que tu dois surmonter et c'est comme ça et il n'y aura jamais une ligne droite où tu vas être trop bien et tu vas te dire wow, « waouh trop bien, il y a tout qui me réussit !» Non, en fait, c'est tu te prends des trottoirs dans les dents, encore et encore, tu te, tu te relèves et puis tu sais qu'il y aura un autre trottoir et c'est cette accumulation d'obstacles. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est savoir en fait surmonter les obstacles et kiffer ça en fait. Je pense que c'est un peu du sadomasochisme, mais tu kiffes tellement ça quoi. Et ouais, je pense que c'est vraiment ben, moi ce shift, ce moment où, où j'étais vraiment prête. Mais il y a euh... eu des échecs avant, il y a eu des échecs.
0: <rire> ben ouais, ouais, mais en même temps, ouais, comme tu dis, hein, je pense qu'il n'y a personne qui se lance directement... Ça, ça cartonne, enfin, je pense qu'il faut effectivement se pencher sur, <rire> sur les histoires de, mais même de gens qui, qui ont une réussite euh, phénoménale aujourd'hui. Je pense qu'au départ, on a tous, euh, on est tous face à des, <rire> des, des épreuves et des obstacles et ça fait partie du jeu, quoi. Et, euh, oui, et, et du coup, ouais, ta fille, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un moteur euh, incroyable pour toi. Enfin, c'est. C- c- comment tu, tu. Quelle place est là Alors, évidemment, dans, dans ta vie perso, enfin, mais. Tu, tu dirais que c'est un levier quand même assez dingue aujourd'hui pour toi
1: Ouais, franchement, euh, c'est vraiment un, un pourquoi assez fort où j'ai vraiment envie de bah, lui montrer l'exemple. Et à la fois, tu vois, euh, je pense qu'aussi l'entrepreneuriat ça m'a sauvé en quelque sorte aussi euh, de en fait euh, tu vois j'avais une, une maternité où je voulais faire les choses assez parfaitement je voulais être assez euh, parfaite je voulais cocher un peu toutes les cases et je trouve aussi dans l'entrepreneuriat un épanouissement personnel qui me permet aussi d'être une meilleure maman parce que j'ai ce truc à côté euh, je, suis un, je suis pas en fait j'ai été dans ce schéma de mère sacrificielle où je ne suis plus maintenant je suis assez euh, carriériste aussi tu vois je pense à ma carrière aussi mais à la fois en fait j'essaye de faire coexister bah, les deux parties de ma vie l'entrepreneuriat et la maternité euh, en essayant de faire en sorte que ça piétine pas trop l'un sur l'autre euh, mais aujourd'hui c'est vrai que la maternité c'est, tu vois quand j'ai, des fois si j'ai envie d'abandonner si je me demande bah putain pourquoi est-ce que je fais tout ça bah, je me rappelle que c'est aussi pour montrer l'exemple à ma fille et c'est pour lui offrir la vie que j'ai envie de lui offrir tu vois mais euh... Ouais, c'est, c'est vraiment un, un pourquoi assez fort quand t'as des enfants. C'est vrai que, bah, tu vois, c- des fois, t'as des pourquoi qui sont un peu superficiels et dès que tu vas faire face au premier échec, ton pourquoi, il sera pas assez fort. Et quand t'as un enfant, tu te dis, bah... j'ai envie en fait euh, bah, de lui montrer que notre voix est possible, j'ai envie d'incarner tout ce que je vais lui apprendre plus tard, bah, j'ai envie déjà de commencer par l'incarner moi-même et et, tu vois, les enfants font souvent ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. Donc je me dis, il n'y a pas meilleur exemple que d'incarner ce que j'ai envie de lui transmettre plus tard et de lui montrer bah, cet exemple bah, de femme, bah, tu vois, tu peux réussir selon, de de créer ta voix, tu n'es pas obligé de suivre la voix de la société, Bah, si tu n'es pas très forte à l'école, ce n'est pas grave et et, voilà, tu vois, je veux vraiment lui transmettre ce message, suis ton chemin, construis ton chemin, c'est toujours possible. Et vraiment, nos seules limites sont dans la tête. C'est, c'est, c'est cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai, tu vois. Et j'aurais beau lui dire, bah vas-y, tu, tu peux faire ce que tu veux, vas-y. Mais si déjà, moi-même, je suis dans cette peur et que si je suivais un espèce de schéma moi-même et que je, j'essaye de lui enseigner, bah, tu peux faire ce que tu veux, ma fille, etc. Mais que toi-même, tu n'es pas aligné avec ça et que tu te retrouves dans un boulot de salarié que tu n'aimes pas, tu as une vie que tu n'aimes pas. Bah, ton enfant, tu auras beau lui dire ça et lui transmettre les messages les plus inspirants qui soient. Si toi-même, tu incarnes pas ce que tu transmets, euh, ça sert à rien. Tu vois et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant, moi, j'ai envie de, d'être un exemple pour elle. Et c'est vrai que c'est un pourquoi qui est extrêmement fort, c'est d'être un exemple de ce que j'ai envie de lui enseigner plus tard quand elle sera plus grande.
0: Bah écoute, c'est, euh, c'est, je suis vraiment très content que tu portes aussi ce message dans ce podcast. Et euh, moi, je trouve ça génial aussi, justement, quand tu dis qu'on peut, bah, du coup, être maman, il y a ton job de maman, mais aussi. Et à ta carrière. Et je trouve ça cool, en fait, de, encore une fois, on n'est pas dans des cases. En fait, tu peux faire les deux. Et je trouve ça génial que tu portes ces messages-là, parce que ça peut aussi déculpabiliser euh, peut-être des femmes aujourd'hui qui. Ah, mais attends, non, du coup, il faut que je mette tout en pause, parce qu'il y a, il y a ma fille, et, comment, et qu'est-ce que va penser la société, et tout ça. Et je trouve ça cool, en fait, que toi, tu as cette posture-là, et, et c'est génial. Tu prouves, tu es la preuve qu'on on, voilà, on peut jouer sur les deux terrains, quoi. Donc, euh...
1: Exactement. Et moi, c'est vrai que c'est un truc, euh, bah, tu vois, on me voit, euh, souvent, les gens me voient voyager tu vois sur Instagram, un ouais. quand j'étais partie en République dominicaine, etc. Mm-hmm. Après, j'étais partie euh, en solo voyage, et les gens me disent, mais moi, je pensais que tu n'avais pas d'enfant. En fait, tu as une fille. Je fais, bah oui, j'ai une fille. Mm-hmm. Après, je suis dans un, un schéma où, bah voilà, on s'est séparés, donc je suis en garde alternée. Mais, tu mm-hmm. vois, j'ai pas envie non plus de, de me priver de certaines expériences parce que j'ai un enfant. Moi, un, mm-hmm. un, un enfant, c'est pas une excuse pour m'empêcher de faire des choses. Au contraire, je me dis, bah ok, comment est-ce que je peux articuler mes rêves, mm-hmm. ne pas m'oublier et à la fois l'inclure dans mes rêves Et ok, bah j'ai cette j'ai ma carrière et j'ai pas envie de mettre ma carrière de côté parce que je suis maman, je peux faire les deux tu vois ça existe les deux c'est possible les deux et je sais que c'est, après c'est un message qui est pas difficile à... qui... Enfin, qui est pas évident à assumer parce que mmh. les gens te regardent un peu en mode mais t'as ta fille, euh, tu mmh. vois t'as un... j'ai un peu cette image je pense de mère un peu indigne mais je suis là en mode mais en fait euh, bah non elle a un père aussi et j'ai le droit aussi d'avoir mes rêves j'ai le droit d'exister par moi-même j'ai pas envie d'exister à travers mon enfant parce que c'est, c'est pas l'image que j'ai envie de donner les deux ça existe, les deux c'est possible, tu peux être entrepreneur et tu peux être maman, tu peux kiffer ton boulot et être maman et les deux peuvent exister, tu vois, moi je, je kiffe mon boulot, j'ai besoin de mon boulot parce que ça me permet d'être épanouie ça me permet d'être une meilleure maman en fait, mmh. c'est ça le
0: truc trop stylé, j'aime beaucoup <rire> non mais c'est, c'est vraiment génial, je trouve ça je trouve ça top, euh, vraiment de, qu'on puisse voilà, véhiculer ce, ce, ce message là, c'est, c'est, c'est vraiment génial et euh, du coup pour terminer cette, cette deuxième partie, Florine donc, euh, si je me souviens bien tout à l'heure, tu me disais, donc, tu, tu, tu as fait cette formation euh, en, en copywriting. Est-ce que tu te souviens de tes premiers pas euh, Peut-être. Est-ce que tu te souviens de ton premier client Enfin, comment tu as géré toute cette période-là, histoire que voilà, ça puisse faire la boucle
1: Oui, alors, euh, je me souviens très bien de mes premiers pas. De mon premier, c'était une première cliente, euh, collaboration qui s'est, s'est bien passée, mais à la fois pas trop bien passée, dans le sens où... Euh, euh, bah, au final, j'ai livré une page de vente et puis elle me disait « Ah, finalement, en fait, je change tout <rire> !» okay. Donc, en fait, la page de vente, elle n'a jamais été publiée. Euh, une série d'emails où… Euh, ah oui, ça, c'était vraiment la, la, la première claque. C'était, euh, donc, je lui, je lui donne euh, une série d'emails et je, je sais maintenant, aujourd'hui, avec du recul que ma série… Enfin, si tu veux, je lui avais donné un peu les, les thèmes des emails. Donc, en gros, c'était des techniques de persuasion. Donc, au premier email, on fait un peu de visualisation, etc. Et elle me fait… Elle m'envoie un message. Elle me dit… Euh, je suis pas sûre de la trame, si tu veux. J'ai une formation de copywriting, j'ai les codes, Tu peux te les transmettre si tu veux. <rire> et j'étais là en mode. Mais je, tu sais que c'est, ça a été vraiment une claque en mode. J'étais. Et je me suis remise en question, je me suis dit, en fait, peut-être que je suis pas faite pour faire ça. Donc j'ai pleuré un bon coup. J'avoue que c'est mon ego après un coup. En plus, cette formation, je l'avais suivie. Et la trame que j'avais donnée, c'était en suivant justement cette formation. Et je me suis dit, bon. Ok, c'est pas grave, euh, peut-être que... Enfin, je pense qu'en fait, elle, quand elle m'a dit ça, c'était pas d'une mauvaise intention, oui, elle voulait c'est... peut-être m'aider, je sais pas, et moi, j'ai pas eu la confiance à ce moment-là de me dire, de lui dire, bah écoute, moi, je pense que c'est la meilleure... Enfin, euh, c'est la meilleure trame qu'on puisse avoir. J'avais pas cette confiance à, à ce moment-là, tu vois. Donc, la collaboration, c'est, c'est bien terminé, au final, on a bien discuté, etc., mais, euh, il faut pas s'attendre à ce que la collaboration se passe merveille, la première euh, se passe merveilleusement bien, la première mission client. Puis, tu sais, tu manques de confiance, euh, ouais, c'était pas évident, mais ça permet de, de, de se lancer, en fait. C'est quand as ton premier client, tu reçois ton premier virement, tu es trop content. Je me rappelle que c'était payé des cacahuètes, mais <rire> j'étais tellement contente d'avoir ma première cliente. Après, ça s'est enchaîné, mais c'est vrai que, ouais, les premiers pas, euh, sont pas évidents et, mais c'est d'accepter qu'au début, ça, 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 ça sera imparfait, quoi. Franchement, euh, tu vois, je m'entraînais euh, à... Quand j'ai fait ma formation américaine, il y avait pas mal de, de, de pratiques. Donc, euh, voilà, je me suis un peu entraînée comme ça. Et puis, à un moment, bah, il a fallu sauter dans le grand bain. De toute façon, je pense que quand tu te lances, euh, dans, surtout dans le freelancing, il n'y a pas meilleure façon de se former que d'aller faire une mission client, en fait. Parce que tu auras beau euh, suivre des formations derrière ton ordi, euh, 10, 15, 20 heures, 25 heures de formation, tant que tu ne le fais pas, tu auras tu pas le, le métier qui rentre, en fait. Et c'est, le, c'est ça, au début, c'est le métier qui rentre, tu vois. Donc, cette première mission, je m'en rappelle très bien. <rire> donc, ça m'a permis de m'entraîner, de prendre confiance en moi. Euh, cette page de vente n'a jamais été publiée, mais c'est pas grave. <rire> donc, euh, ouais, voilà. Mais euh, la première mission, finale tu vois, je l'ai eue avec de la prospection, en envoyant un email. Au début, euh, tu vois, j'avais pris ce parti de faire de la prospection, moi, euh, en envoyant peu d'emails, mais en envoyant des emails de qualité.
0: Mmh. Et
1: bon, ça a plutôt bien marché, donc... Euh... Ouais, c'est... je m'en me souviens très bien de cette première
0: collaboration. Ouais, c'est, je pense que tout le monde se souvient de <rire> sa, Là, première, première... sa première collab et tout. Pourquoi j'ai fait ça comme ça Pourquoi j'ai accepté ce prix C'est dingue. C'est clair. <rire> <rire> non, c'est, c'est top. Bah Écoute, on arrive à la fin de cette deuxième partie, Florine. Sais, vraiment, c'est vraiment c'est génial parce que ça permet vraiment de comprendre quel a été ton cheminement pour, euh, bah, voilà, pour te lancer et, euh, je pense que bah, peut-être les gens qui te connaissent déjà, alors euh, sachant que tu partages déjà pas mal de choses, mais mm. peut-être que ça leur permet voilà, d'avoir une, une autre lecture et une meilleure compréhension de, de ce par quoi t'es passé et, euh, non très inspirant, c'est vraiment génial donc on mm. va sans plus attendre passer à la dernière partie de, de cet épisode on reprend notre petit avion on, on continue à voyager et cette fois-ci on remonte encore un peu plus dans ton histoire et euh, si je te dis le mot en enfance, Florine, comment ça résonne pour toi C'est quoi les, les premières images qui te viennent en tête
1: euh, Les premières images qui me viennent en tête, c'est l'indépendance. Euh, moi, j'ai grandi euh, avec... Euh, bah, j'avais mon père qui était... Mes parents étaient séparés. Euh, okay. Ma mère travaillait beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai passé une enfance où j'étais assez solitaire et c'est vrai que j'ai grandi un peu toute seule, de mon côté. Euh, j'étais assez seule, souvent, chez moi. Et euh, quand je repense à mon enfance, euh, tu vois, j'ai plusieurs images qui me viennent. J'ai à la fois de... Bah, de l'excitation de l'enfant, mais à la, à la fois, je pense que j'ai été plongée dans des problématiques euh, assez euh, profondes et assez euh, difficiles euh, dès le plus jeune âge, tu vois. Je mmh. me suis beaucoup questionnée sur moi-même dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est une enfance, euh, tu vois, c'est assez... Euh, j'ai un rapport assez compliqué avec mon enfance euh, où, tu sais, tu as un peu ces, ces, cette image... Euh, consciente mais il y a des choses qui ont été enfouies quelque part mmh. et moi c'est vrai que je fais ce travail en ce moment d'aller euh, mettre les mains là où t'as pas trop envie de mettre les mains tu vois mmh. mais euh, ce qui fait aujourd'hui ton identité et moi je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de balayer pour me sécuriser moi-même euh, mmh. en tant que, qu'adulte parce que c'est des choses euh, ouais que t'as pas trop envie d'aller voir et mmh. aujourd'hui je fais ce travail d'aller voir <rire> ouais.
0: T'avais des, des frères et sœurs, non, ou tes, t'es, t'es filles Ouais,
1: j'avais un frère qui, qui avait ouais. six ans de plus que moi, mais il est parti, du coup, de la maison quand j'avais 12 ans. Et okay. après, à partir de ce moment-là, c'est vrai que bah, j'étais souvent toute seule, en fait. Moi, dans mon enfance, mmh. euh, moi, je retiens beaucoup ça, la solitude.
0: Ouais, et t'étais, euh, t'étais pas en métropole, si je dis pas de bêtises t'étais Non, à... ouais, ça, j'étais
1: hein à La Réunion, ouais. Je suis en métropole à mes 18 ans.
0: Mmh. Ok, et euh, ouais, c'est, c'est quoi tes souvenirs de, de La Réunion Si c'est, c'est... C'est... t'y retournes et bah, souvent, très bon... ah, déjà Comment <rire> Tu retournes souvent déjà ou pas, ou, euh, bah, ou écoute, pas Ça fait
1: trois ans que j'y suis ouais. pas retournée. Donc, euh, ouais, c'est, ça remonte euh, assez. Mais, euh, ouais, je garde de bons souvenirs de La Réunion. Et en plus, tu sais, tu as un peu ce truc quand tu habites euh, dans un endroit comme ça où j'avais un peu, moi, une, une haine, c'était bizarre, hein, contre La Réunion, où tu sais, tu toujours euh, bah, ailleurs, quoi. Et moi, ouais. c'est vrai que pendant mon adolescence, j'étais là en mode « c'est trop nul La Réunion, c'est tout petit, il n'y a rien à faire ». Puis je en métropole et j'étais là en mode Ah, mais en fait, c'était pas mal la Réunion quand même, en fait, hein la vie euh, dans les tropiques, euh, tout ça. Donc, moi, c'est vrai que les dernières années à la Réunion, j'étais un peu euh, euh, en mode rebelle, en mode Ouais, moi, je vais aller ailleurs, ça va être trop bien, ça va être beaucoup mieux qu'ici. Euh, donc, j'avais un peu euh, ouais, cette désinvolture envers la Réunion les dernières années que je regrette un peu parce que au final, j'ai pas profité autant que que j'aurais pu profiter. Mais c'est toujours comme ça quand tu vis dans un endroit où tu vois toujours les côtés négatifs quand il vit, et puis quand tu le quittes, euh, tu vois les côtés positifs que tu que avais en fait.
0: <rire> Moi, C'est un peu ça. <rire> et euh, et, et, et étais quel genre d'enfant, du coup Est-ce que tu est-ce que aimais bien l'école Je crois que tu disais tout à l'heure, ouais, tu aimais bien, enfin, tu avais des bons résultats, mais est-ce que tu étais du genre euh, à traîner toute seule, ou tu avais quand même, des, je sais pas, des, un groupe de potes, ou c'était plutôt comment toi
1: ben, J'ai eu plusieurs périodes où je traînais avec des gens, où j'avais des groupes d'amis, puis après, il y a des fois où je me retrouvais toute seule. Euh mais ouais j'ai alterné euh, plusieurs périodes j'étais une enfant assez sociable je dirais mais on va dire que euh, ouais j'étais au final tu vois t- euh, je pense que j'ai longtemps euh, quand j'étais petite euh, mis un espèce de masque et je me suis essayé de m'intégrer euh, au groupe et de m'intégrer dans la cour d'école qui n'est pas un endroit très évident et je pense que j'étais vraiment moi-même au final quand j'étais chez moi que je fermais la porte et euh, où j'étais dans ma chambre, dans mon espace Donc, euh, enfance euh, où j'ai. Ouais, j'étais quand même assez sociable à l'école, tu vois, j'étais pas forcément toute seule, j'avais des groupes d'amis, mais toujours euh, j'avais l'impression d'être un peu dans des des relations un peu superficielles où au final j'étais pas moi-même. J'essayais de rentrer dans un cadre, euh, j'essayais de rentrer dans un certain rôle, mais euh, ouais, j'étais vraiment pas moi-même, quoi.
0: Et c'était quoi tes sasses de décompression Qu'est-ce que tu faisais T'avais des passions euh... Comment t'occuper un peu ton temps
1: Comment est-ce que j'occupais mon temps Euh, J'étais beaucoup euh, bah dans ma chambre euh, j'ai eu l'ordinateur assez jeune à vrai dire c'est vrai que je suis tombée sur internet assez jeune et je me souviens très bien que j'avais cette passion d'écrire en fait et tu sais que j'ai, j'ai lancé plein de blogs quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune euh, j'ai dû lancer mon premier blog j'avais 10 ans j'avais lancé mon, mon sky blog j'ai, j'avais lancé un blog sur les simpsons je me rappelle très bien je disais à ma mère euh, bon ce week-end j'avais, quel âge? j'avais 11 ans 10-11 ans bon ce week-end euh, maman ok on va à l'hôtel mais par contre faut que je travaille faut que j'écrive mon article euh, sur, euh, les Simpsons, <rire> tu vois, je me suis souvenu de cette histoire euh, dernièrement, et c'est vrai que j'avais ouvert plein de blogs quand j'étais plus jeune, et j'adorais écrire, et en fait, je me dis, mais des fois, tu as ta passion sous les yeux, mais tu la vois pas, quoi, tu vois ce pourquoi tu étais fait, mais tu la vois pas, et ça, moi, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire, et j'occupais mon temps libre euh, bah, sur mes blogs, tu vois, j'écrivais sur les Simpsons, après, je les fermé. j'ai dû lancer des blogs de mode, de beauté, après, des trucs où j'écrivais sur ma vie personnelle, des trucs de poésie, et en fait, euh, j'ai, j'ai, c'est vrai que j'occupais mon temps libre comme ça, euh, je faisais pas mal de, de sport à l'époque, mais j'étais toujours vraiment euh, ouais, dans ma bulle, euh, dans mon cocon mmh. et j'étais souvent toute seule. C'est vrai que ça, c'est un aspect de mon enfance où j'étais assez euh, solitaire.
0: Mmh. Ouais, donc c'est pas é- étonnant alors sans faire de la psychologie de comptoir, <rire> mais ouais, ce, ce truc d'indépendance et tout ça finalement, c'est un peu ce que tu vivais euh, en, en étant enfant et puis à ado derrière, ouais
1: bah clairement en fait et j'ai pas vraiment été habituée à ce qu'on me donne des règles et qu'on me dise quoi faire je faisais un peu ma vie euh, selon euh, mes envies tu vois vu que bah voilà j'avais ma mère qui était souvent absente euh, je mangeais quand je voulais euh, je faisais ce que je voulais un peu quand elle était pas là, tu vois. Et du coup, c'est vrai que à un moment, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est vrai que dans le salariat, il euh, y a des gens qui sont là. Tu peux pas, tu fais pas tout ce que tu veux en fait. Il <rire> y a des gens qui sont là pour te dire, bah, tu dois rentrer dans telle cas tu dois faire telle chose. Euh, tu te tais, surtout que tu vois, j'ai fait j'étais dans un environnement assez toxique. Moi, ma dernière expérience dans le salariat, c'était euh, la pâtisserie, donc la cuisine, la restauration. C'est un milieu qui est dur, qui est difficile, euh, où tu fermes ta bouche et tu fais. <rire> et... Euh, oui, c'est vrai qu'en final, l'entrepreneuriat, c'était un, c'est un, c'est un schéma parfait pour moi, dans le sens bah, je fais ce que je veux, je suis, moi, j'a... je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'adore être seule, j'adore travailler seule, je suis derrière mon ordi, je suis chez moi toute la journée, je fais ce que je veux, il n'y a personne pour rien me dire, il n'y a personne pour me parler, si je n'ai pas envie de parler, bah, du coup je ne parle pas parce qu'il n'y a personne pour parler avec moi, et moi j'a... j'adore ça, et c'est vrai que bah, c'est un environnement dans lequel j'ai grandi, et c'est vrai que tu vois, d'en parler avec toi... Euh, bah, ça me permet de voir qu'en fait j'ai toujours été comme ça quoi
0: <rire> c'est ça il y avait en fait même étant petite t'avais déjà ta newsletter ce que si je écrivais des trucs sur <rire> sur ta sur pinceau, mon blog, ouais. c'est ça c'est ça il y avait des... juste personne n'était abonné mais
1: <rire> clairement en fait,
0: en fait t'avais déjà ta newsletter c'est ça et déjà.
1: ouais c'est le plus jeune âge
0: <rire> <rire> et est-ce que t'avais des... c'était quoi tes rêves d'enfant toi est-ce que t'avais tu sais quand on est enfant on a plein de Parfois, on peut avoir des rêves un peu loufoques. Est-ce que tu avais des... justement toi des rêves
1: Mais, Tu vois, quand j'y pense, j'ai l'impression que je n'avais pas de, de grands c'est rêves, bon. de ouais, grandes c'est... vocations. Tu sais, moi, j'étais vraiment en fait depuis petite. Je me souviens très bien, je changeais de... Un jour, je disais, à euh, un moment, je voulais faire Thanatopracteur. Thanatopracteur, c'était, c'est ah, les oui. gens qui... Euh, tu connais ce que c'est ouais. ouais, ouais. C'est, c'est, c'est les gens qui maquillent les, les cadavres ça. une fois qu'ils sont ouais. morts et qui les mettent en bon état pour euh, l'enterrement. Puis après un moment, je voulais faire médecin légiste, après, je voulais faire graphiste. Et en fait, je je changeais continuellement de, de, de voix comme ça, dès des, des petite en fait, tu vois, et je, tu vois, tu me demandes quel était mon grand rêve quand j'étais petite, je pourrais pas te dire, j'ai pas l'impression d'avoir eu un, un énorme rêve euh, genre en mode, je vais faire le tour du monde, euh, je vais révolutionner le monde, non, je sais pas, je, j'étais vraiment dans, dans mon écosystème, dans mon environnement, et et j'ai, j'ai jamais eu cette idée de enfin moi je trouve que c'est un, c'est un truc que j'admire chez les gens des gens qui ont des vocations je trouve ça impressionnant genre quand t'es petit tu, genre tu dis tu veux faire pilote d'avion et tu changes jamais de voix je trouve ça tellement incroyable genre il y a des gens qui ont des idées quand ils sont petits et ils s'y tiennent quoi c'est incroyable <rire> <rire> moi non <rire> mais ouais non j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir eu un, un grand rêve j'avais toujours cette euh, cette idée ben, d'indépendance, tu vois, moi, je, j'idéalisais beaucoup ce moment où j'allais quitter la maison, où j'allais faire mon chemin moi-même, où j'allais vivre ma vie, mais sans pour autant euh, avoir euh, ouais, de grands rêves, en fait. Non, je crois pas. En tout cas, ça me vient
0: pas. <rire> <rire> et, euh, et du coup, tu disais tout à l'heure tu es arrivée euh, en, en, en métropole à, à tes 18 ans, c'est ça Alors, comment, euh, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là Comment tu as géré tout ça tu quittais l'île euh, pour, pour arriver ici
1: Bah <rire> Écoute, euh, moi, c'était vraiment une envie que j'avais euh, donc de partir. Donc vraiment, au final, euh, le départ a été assez simple. Moi, j'étais là en mode, trop bien, j'ai trop hâte mmh. de partir. Faites-moi quitter cette île, je veux découvrir <rire> autre chose. Donc euh, Mais on va dire que le, la claque, ça a été plutôt en mode, euh, quand j'étais dans ce fameux DUT génie chimique, je me suis retrouvée à faire de la chimie, à me retrouver dans des espèces d'usines, là, à faire des TP, j'étais là en mode, ou wow, maintenant c'est la vie d'adulte. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? <rire> je suis censée rester là, je peux faire ce que je veux. Euh, je me retrouve toute seule dans un pays qui n'est pas le mien. Je pense que j'ai eu beaucoup de mal aussi à, à m'intégrer, à vrai dire. Tu vois, j'ai toujours en fait gardé cet aspect solitaire. Moi, les soirées étudiantes, ce genre de choses, j'en je, je ai jamais faites. Euh, moi, j'étais plutôt celle qui rentrait le soir rapidement chez elle pour s'enfermer, pour travailler, pour faire autre chose. Euh, mais j'étais pas du tout euh, dans les soirées, les week-ends d'intégration, j'en ai jamais fait. Ça n'a jamais été mon truc. Et puis, euh, bah, c'est vrai que ce n'est pas évident quand même euh, de se retrouver dans un pays qui n'est pas le tien, de te retrouver avec des gens qui ne sont pas ta culture. Euh, même si, bon, voilà, on vient de la France euh, tous, mais tu vois, tu n'as pas grandi dans le même environnement, tu n'as pas les mêmes envies. Euh, donc, euh, je pense que ça a été une période où je me suis encore plus, déjà que de base, j'étais assez solitaire, mais je me suis encore plus renfermée sur moi-même. Euh, donc... Euh, en soi, tu vois, ça, ça a été... Moi, je, je kiffais vivre ici. Je kiffais vivre ma vie toute seule. J'adorais être toute seule. J'adorais avoir mon indépendance. Mais à la fois, euh, bah, cette claque un peu de... Bah, maintenant, tu es dans la vie d'adulte. Euh, OK, euh, bon, Florine, va falloir euh, trouver un peu ce que tu veux faire. Euh, c'est compliqué. <rire> qu'est-ce qu'on est censé <rire> faire <rire> Donc, euh, ouais, bonne... Euh, quand j'y repense, ça a été une, une période euh, à la fois... Euh, Génial, parce que, bah voilà, tu découvres ton indépendance, tu découvres un nouveau pays, tu découvres de nouvelles possibilités, mais à la fois une période assez euh, solitaire, encore une fois, beaucoup de solitude et, et de me dire, bah, en fait, euh, là, tu sais, quand tu recommences, tu quittes un peu tes amis d'enfance, en fait. Tu vois, j'avais, au final, j'avais un groupe, euh, là, tu te retrouves à 10 000 km de chez toi et tu dois tout recommencer à zéro. Et quand as une personnalité comme moi qui est assez solitaire, bah, c'est vraiment pas évident <rire> de se relancer dans les interactions sociales face à des gens, voilà, qui viennent pas du même endroit que toi. Euh, donc euh, période euh, à la fois euh, géniale mais à la fois euh, assez difficile ouais. pas okay. évident.
0: Ouais. Et, euh, et, et pour terminer cette troisième partie aujourd'hui, on en parlait, si on en parlait tout à l'heure justement de, du regard un peu de l'entourage de... quel regard du coup on porte sur toi aujourd'hui parce que voilà maintenant t'es, t'es, voilà, t'es, t'es, t'es dans ton truc ça fonctionne et tout ça... comment, comment, comment ton entourage il regarde ce que tu fais déjà, est-ce qu'il comprend bien et est-ce, est-ce que t'as le soutien, comment ça se passe
1: euh, je suis pas sûre qu'ils comprennent <rire> Mais euh, Je pense que maintenant en fait ils se disent Bon bah Florine de toute façon euh, C'est bon on l'a perdu elle fait ce qu'elle veut maintenant <rire> On va arrêter de Ouais je pense que Tu vois l'image que j'ai de moi Bah dernièrement voilà tu vois j'ai fait un gros changement de vie Où j'ai un peu envoyé euh, tout balader En vendant tout, en quittant tout euh, Là à ce moment là euh, Je pense qu'ils se sont dit Florine elle est folle <rire> Florine elle est tarée Qu'est-ce qu'elle fout mais maintenant, tu vois, je me suis tellement libérée de ça que je mmh. fais mon truc dans mon coin. Si ça plaît, bah tant mieux. Si ça plaît pas, bah tant pis. Euh, donc, euh, je pense, ouais, l'image qu'on a de moi maintenant, c'est bon, c'est bon. Florie, maintenant, elle fait sa vie, Elle fait ce qu'elle veut. On va arrêter <rire> de lui dire euh, des choses. De toute façon, elle s'en fout. Elle <rire> <Finalement, rire> s'en fout. Donc, euh, on va la laisser euh, vivre sa vie. On va la laisser faire ses expériences. Et puis, je pense que maintenant, bah, enfin, les gens voient que c'est bon. Enfin, je, je vis de mon truc. Euh... Je suis épanouie, euh, je suis euh, sûre de mes décisions. tu vois Je pense que ça aussi, euh, ça aide. C'est que quand tu es toi-même euh, en te demandant est-ce, quand tu n'es pas très sûre de ce que tu fais que tu dois euh, en parler à ton entourage, ça se sent que tu n'es pas très sûre. Du coup, les gens sentent que tu n'es pas très sûre. Donc, bah, ils vont un peu te, essayer de te décourager ou de faire en sorte de, de te faire revenir un peu sur le droit chemin. Alors que quand tu es tellement... Moi, je suis tellement alignée avec mes décisions et je suis tellement sereine quand j'en parle aujourd'hui que les gens, en fait, ils peuvent juste te dire ah ouais bon bah ouais t'as l'air vraiment sûr de ce que tu dis donc euh, écoute euh, voilà tu vois je genre les gens des fois me disent ouais bon j'ai envie de te dire ça mais en fait t'as l'air tellement euh, persuadé et aligné avec ce que tu dis que bon bah c'est bon tu te dis pas ça sert à rien euh, ça se voit que t'es sereine avec ce que tu fais donc euh, moi c'est peut-être pas la décision que j'aurais prise à ta place mais toi t'as l'air aligné donc bah vas-y fais-le tu vois donc je pense que maintenant euh, les gens ont compris que euh, je fais ma vie
0: <rire> et qu'il
1: faut me laisser faire ma vie que de toute façon il euh, y a personne qui peut plus rien me dire parce que vraiment maintenant euh, J'écoute mes envies, ma vie et, et selon ce que j'ai envie de faire. Quoi.
0: <rire> ouais. En gros, ouais, tu es heureuse. Quoi, tout ça
1: Exactement, fait. c'est mmh. ça, je suis heureuse et j'essaye vraiment de me défaire des attentes que les gens ont de moi, euh, des, des injonctions de la société et de faire juste ce qui me fait kiffer parce qu'on n'a qu'une seule vie. Quoi. Et on va pas... Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend en fait pour vivre enfin, la vie qui nous fait vibrer et Qu'est-ce qu'on attend pour euh, vivre ses rêves et... Pour euh, moi j'aime bien dire ça fait, qu'est-ce qu'on attend pour faire des doigts d'honneur à tout le monde et vivre selon ce qu'on a envie de vivre quoi. c'est notre vie c'est ça c'est notre vie c'est notre business kiffons quoi on est là pour kiffer vraiment c'est, je pense que c'est important de transmettre ce message
0: exactement et là c'est Florine Laroche qui vous parle
1: exactement <rire>
0: je sais qu'on la voit des fois sur Insta de temps en temps
1: et oui c'est mon alter ego j'ai Florine Laroche et Florine Cormon <rire> <rire> et Florine, Dalaï Florine aussi ça dépend euh... de... <rire> mais là c'était Florine Laroche ouais, vraiment, Exactement. Euh, je pense bientôt, que c'est, ouais, euh, c'est le message bientôt
0: vraiment. le TEDx de Florine ça, euh,
1: <rire> j'espère un jour
0: rester connecté ça arrive <rire>
1: <rire> j'adore faire des mini TEDx sur mon Instagram dans mes stories
0: <rire> t'as bien <mis à> raison <rire> bah écoute Florine on arrive quasiment à la fin de cet épisode, merveilleux épisode mais j'en doutais pas c'était je, je, je savais que ça allait donner un épisode comme, comme, on, comme on est en train de faire. Là, je ne sais pas que vous qui êtes en train de nous écouter, déjà, vous êtes toujours avec nous, mais je, franchement, je n'en doute pas parce que Florine, voilà, elle donne beaucoup et euh, j'étais sûr qu'on allait, euh, allait passer un super moment. Il nous reste un tout petit truc à faire. C'est ce que j'appelle l'épilogue. C'est toujours en fin d'épisode. Je vais te poser trois petites questions. On va continuer à, à explorer un peu ta, ta, ta personnalité. La première question de cet épilogue... Je te donne l'occasion d'organiser un, un, un dîner. Allez, partons sur un dîner. Avec des personnalités que tu aimes bien, alors qu'elles soient vivantes ou euh, décédées. On peut tout faire. Non, il était une fois. Donc, euh, à qui est-ce qu'on envoie un carton d'invitation Avec qui tu rêverais de faire un dîner, là, là tout de suite, maintenant
1: Avec qui je rêverais de faire un dîner, là, maintenant euh... Bonne question. Euh, je pense que j'inviterais un. Euh... Euh j'inviterai j'inviterais Non, des personnalités de l'entrepreneuriat, moi, j'aime, j'admire beaucoup. Alors, je suis pas sûre que les gens connaissent, mais Laura Belgré. Euh, après, tu vois, genre, des personnalités qui m'inspirent, euh, ça va être... Euh, c'est assez cliché, hein, mais genre Tony Robbins, euh, euh, Julien Musy, euh, côté francophone. Je sais pas si les gens connaissent, mais... Euh, et ou sinon, des, des personnes... Euh, euh, j'a- j'adorerais euh, le Dalai Lama Mmh. là je suis un peu dans cette période de ma vie où j'essaye un peu de ralentir mmh. euh, et ouais un dîner avec le Dalai Lama Ah ouais, pour qu'il me, qu'il me calme un peu <rire>
0: <rire> ok bah écoute c'est noté on a, on a la liste, on, on fait partir les cartons d'invitation de... <rire> deuxième question de cet épilogue euh, je te donne une baguette magique et on peut se téléporter n'importe où sur cette terre aujourd'hui où est-ce qu'on va, où est-ce que tu m'emmènes
1: Mmh, Toi qui aimes bien le voyage en plus. Moi qui aime bien le voyage, mais... Tain, c'est, elle est dure cette question. Mmh. Euh, là, tout de suite, maintenant... Euh, je dirais... Non, j'ai envie d'aller dans un pays chaud. Donc, mmh. euh, franchement, je dirais un endroit comme euh, l'Australie, mais dans un coin paumé. Genre, là, j'ai envie d'aller dans un endroit paumé mmh. et juste de profiter de la nature, planter ma tente vas-y Cyril, on va planter notre tente et euh, on va rester, euh, je ne sais pas, dans un endroit paumé d'Australie juste pour profiter de la nature et pour se poser un peu, pour euh, couper. Tu vois, je pense que là, j'ai un, j'ai un peu envie de, de, de couper et, et de me demander, euh, bah, tu vois, quand tu es un peu dans cet entrepreneuriat, tu es un peu dans cette frénésie, dans cette course continuelle, euh, derrière les nouvelles connaissances, derrière les nouveaux objectifs financiers, derrière, toujours, toujours plus, 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 plus. À un moment, je pense que c'est aussi important de se poser Et de se rendre compte Et c'est ça, c'est vraiment pas évident De se rendre compte du chemin parcouru De se dire, ok, ben, maintenant je suis là Moi, c'est un truc que tu vois, j'ai, j'ai du mal à faire À mmh. me rendre compte que ben putain, j'en ai parcouru du chemin Aujourd'hui, je suis dans une super situation Mais tu sais, quand t'es toujours euh, en train de, de chercher euh, Toujours plus, c'est vraiment pas évident Donc, ouais, l'Australie l'Australie, ça, ça, ça serait vraiment pas mal.
0: Ok, l'Australie, une tente dans un coin paumé, c'est bon, voilà. c'est une idée. <rire> On réserve le billet <rire> Allez, c'est parti, go <rire> Et troisième et dernière question de cet épilogue, cette fois-ci, on a toujours notre baguette magique, mais pas pour se déplacer d'un point de vue géographique, mais dans le temps, c'est-à-dire qu'on va se reparler dans dix ans, alors peut-être qu'on se sera reparlé d'ici là, je vous <rire> mais euh, en 2031, du coup, à ton avis la Florine, en 2031, qu'est-ce qu'elle, m'aura raconte, qu'est-ce qu'elle va me raconter, du coup oh,
1: 2031 oh, C'est
0: chaud, hein, wow, c'est
1: loin. J'aurai hein. 33 ans oh, wow, euh, bah, J'espère qu'à ce moment-là, euh, je te raconterai que bah, je fais toujours euh, autant ce que je veux, que je kiffe toujours autant et que je suis toujours mes propres règles et que j'espère que j'aurai inspiré d'autres gens à suivre le même chemin et à se dire que... Bah, la meilleure façon de vivre et la meilleure façon de kiffer, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans, dans son business, c'est juste d'être soi-même et de suivre euh, ses idées, ses valeurs et de ne pas oublier qu'en fait, euh, on... de ne pas se prendre au sérieux. en fait On est juste là, euh, on est éphémère et, et demain, on meurt. Bah, qu'est-ce qui va se passer Il va rien se passer. Hein. Euh, si on meurt, euh, il ne se passe rien du tout. Donc, euh, ouais, j'espère que je te dirai bah, que je kiffe toujours autant et que je suis toujours autant moi-même et que j'aurai inspiré... Euh, au plus de personnes à le faire et à se dire, ben voilà, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, quoi. <rire>
0: <rire> bah ben écoute, pareil, comme les, les deux premières questions, on valide et rendez-vous est pris du coup pour... Euh... Il était une fois Florine, mais alors en 2031, donc on sera dans la saison je ne sais pas combien, il faudrait que je fasse ce calcul. <rire> <rire> mais rendez-vous est pris.
1: <rire> je note dans mon Google agenda. <rire> Allez,
0: c'est parti, je t'envoie une invitation. <rire> bon, et eh bien en tout cas, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de cet épisode. Déjà Florine, p- petite question, com- comment tu as vécu le voyage Est-ce que c'était agréable pour toi
1: franchement c'était super agréable et tu sais des fois de prendre le temps de se poser et de parler de son parcours et là tu vois j'apprécie beaucoup tu vois on commence de là où j'en suis aujourd'hui pour finir là où j'étais avant euh, je, trouve ça, je trouve ça incroyable parce que tu vois c'est, ça permet de prendre du recul et de me rendre compte euh, bah, moi de certaines choses chez moi que bah, en fait je faisais depuis petite tu vois genre c'était un peu la révélation de cet épisode là et Franchement, j'ai, j'ai adoré euh, de prendre le temps avec toi bah, de discuter de cet échange et de parler de mon propre parcours et de voir que, bah, au final, j'ai bien avancé. moi, C'est vrai que, comme tu vois, je le disais, j'ai, c'est un truc que j'ai du mal à faire c'est de prendre du recul sur où j'en suis et ce que je, j'ai vécu dans ma vie, ce que j'ai fait et là vraiment ça, ça m'a donné cette opportunité donc euh, bah, merci à toi en tout cas Cyril de m'avoir invité, c'était vraiment, euh, j'adore ton concept euh, vraiment de, de, de parler de son histoire et de partir, souvent on part de là où on était pour aller là où on est aujourd'hui et là j'aime beaucoup on part de là où on est aujourd'hui pour partir de là où on était et ça permet ouais. de faire le chemin à l'inverse et de se rendre compte que ce chemin que parfois on a aujourd'hui en fait c'est bah, celui qu'on a commencé à bâtir euh, depuis qu'on était petit on se rendait pas compte en fait
0: <rire> inconsciemment exactement, ouais, exactement. <rire> ouais, c'est, c'est super, écoute Je suis vraiment très content et très touché si tu as passé un super moment. J'espère que vous qui êtes en train de nous écouter, vous avez également passé un super moment. Euh, Florine, où est-ce qu'on te retrouve Comment on rentre en contact le plus facilement sur ton Insta, j'imagine
1: Ouais, exactement, sur mon Insta, euh, florine.legro, florine avec deux O. Euh, mm. Voilà, c'est sur Instagram que tout se passe. <rire> Après, il y, y a le contact, pour, il euh, y a le lien pour s'inscrire à ma newsletter. Voilà, moi, c'est vraiment aussi, euh, ben, dans mes emails, c'est là où euh, on a le plus accès à moi et à mes leçons de, de copywriting. C'est là où mm. je me livre le plus, c'est là où je donne le plus de valeur, comme on dirait. <rire> yes. Mais euh, ouais, donc euh, Instagram et ma newsletter. Voilà, c'est vraiment là où on peut me retrouver euh,
0: je, mets, euh, je mettrai les liens dans la, dans la description de cet épisode comme ça vous pourrez aller euh, vous, vous jeter sur tout le contenu de Florine et, et surtout rentrer dans son univers et, et franchement vous le, ne le regretterez pas parce que comme je le disais à un moment donné dans l'épisode il n'y a pas de Florine en fait il n'y aura pas cette sensation de oh, mais ça j'ai déjà un peu vu c'est faux vous êtes des menteurs si c'est le cas <rire> le gars qui craque et qui insulte ses auditeurs tu vois <rire> <rire> en tout cas euh, merci infiniment à toi Florine d'avoir euh, discuté et voyagé euh, dans ton histoire aujourd'hui avec moi et, euh, et on va se retrouver du coup très prochainement pour euh, un nouvel épisode avec un euh, Nouvelle nouvel invité, je suis très content vraiment des invités de cette saison 2, je Je me sens vraiment euh, très 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 chanceux de vous avoir tous, et et à très bientôt encore une fois, merci Florine, et n'oubliez pas, je dis ça à chaque fin d'épisode, il était une fois, c'est à vous d'écrire la suite, à très bientôt.